0: Antiregno, una serie Viscere Podcast. Parte numero 4 Il cerchio esterno Cari amiche e amici, benvenuti alla quarta parte di questa serie Antiregno. Sono onoratissimo che tu stai ascoltando. E, ok, voglio dire... Volevo essere troppo pr- trasparente con, con te. Mi vergogno a chiedere questo, però potreste condividere queste puntate? Potreste? Io non ho... Non sto pagando nessuno marketing, né pubblicità di Instagram, di Facebook. Non... <ride> no, è semplicemente il passaparola, quello che sostiene alcune... Cioè, ha fatto conoscere alcune persone questo podcast. E se tu lasci una recensione, ti iscrivi al canale, si sì sì fai tutto quello che um, per continuare a seguire alcuni io li sto mandando il link su whatsapp quindi se tu mi mandi il tuo numero ti posso mandare anche un broadcast dove, dove c'è il link ogni settimana per ricordate che la puntata è, è già pronta <ride> si mi vergogna di fare questo <ride> e ti te ringrazio te e se non lo fai n- non c'è problema non, non, nessun impegno <ride> questo sarà è, è sempre gratuito per te quindi incominciamo con questo episodio Nel libro del profeta Mos Vediamo le sue poesie Le sue profezie E il confronto verso il popolo di Israele Vediamo nel capitolo 6 versetto 1 E Adesso vi dico anche dove saremo nella storia eh, che forte diventa questo profeta mentre parla dei lussi e la comodità e l'indifferenza di questo popolo chiamato Israele. E dice così, guai a, a quelli che vivono tranquilli a Sion, fiduciosi sul monte di Samaria, ai notabili della prima fra le nazioni dietro ai quali va la casa di Israele. Quindi nel primo episodio parliamo di Egitto e come questo Dio libera il, il suo popolo di questo impero che lo porta al, e lo porta al deserto e da lì si dà il primo incontro fra lui e l'umanità, nel secondo ci rivela lo scopo de, per cui lui ha fatto questo e perché lui si è acquistato un popolo per essere i suoi rappresentanti sulla terra e nel terzo come questa promessa si è di loro erano una nazione ricca, forte, potente e prospera e la la regina di Seba vede tutto questo come a Dio importa il diritto e la giustizia ma Salomone, detto figlio di Davide si concentra nella comodità, nell'accumulare di più a prendere ancora, ancora, accumulare, a preservare e, e a prendere un profilo di guerra, no? passivamente, eh, sostenendo, vendendo armi, si si intrufola nella, nella idolatria fino in fondo e questo fa che il suo cuore si perda al punto di sacrificare bambini e provocare tanto dolore non solo non ascolta il dolore, ora lo provoca e in questo episodio ci troviamo per, giusto prima che loro siano portati via a Babilonia e, lo, e ne abbiamo parlato durante, se tu ascolti il eh, Viscere Podcast che tra l'altro ti invito a farlo e a condividere, a, a ascoltare le altre serie, ascoltare la serie profeti dove a, parlo un po' di più del ruolo dei, dei profeti li troverai perché in questo tempo è che i profeti si innalzano vedendo tutto questo no? e, e a, a dire ok e oh, ciao ragazzi ehi hey, svegliatevi non va bene questo state perdendo il nord. state perdendo la direzione state perdendo quello che Dio vi ha dato e vi state allontanando sempre di più in modo atroce E Amos le dice, ma che afflizione vi aspetta! (ride) È molto molto drammatico Amos. Eh, Andatelo a leggere. Che terribile sarà, dice Amos, a voi che sedete sui letti di avorio. Cioè nel senso che siete comodi, siete siete tranquilli, siete illusi. Si sdraiano sui loro divani, mangiano degli agnelli del gregge e i vitelli pressi della stalla. Quindi loro stanno benissimo loro stanno se loro non importa a quello che a loro interessa è prendere sempre di più diventare ancora più ricchi più prosperi versetto 5 improvvisano al suono della cetra si inventano strumenti musicali come Davide e un'altra versione dice ah fate finta che siete bravi cantori come Davide e, ok saltiamo alcuni versetti dice tenete una corsa di cavalli in un campo di rocce attrati il mare con i buoi palesseresti il cavallo e affogare i buoi eppure hai fatto un caos di giustizia hai fatto un caos di giustizia un cadavere gonfio di giustizia vantandosi della tua attività banale picchiando i deboli e l'affolamento guarda cosa ho fatto nella versione italiana trovo un po'... Io ti invito a, a, a leggere altre versioni, perché in realtà quello che lui sta dicendo in questa parte è che loro stanno opprimendo, sono diventati un popolo che opprimeva. Ora non era solo Salomone, tutto il popolo prende questa, questo modo di essere, questa, questo carattere, e questo è grave. Perché è un conto che il re Pecchi e poi che tutta la nazione segua questo modello e poi, via, e poi se tu leggi eh, seconda del re, e seconda del re vedrai che dopo Salomone è un re dopo re che fa solo quello che non è gradito agli occhi di Dio Amos non ha molto misericordia, U- usa il linguaggio della, re, della regina di Seba parlando di giustizia, de, de, del diritto no? In altre parole lui sta dicendo avete ucciso la giustizia. In altre traduzioni dice voi lo avete fatto diventare amarezza e veleno. Questo non è buono, non va bene. Datevi una sistemata in poche parole e fate ciò che Dio vi ha chiamato a fare. <ride> questo tizio è arrabbiato. Nel capitolo 8 versetto 4 dice ascoltate questo. O voi che divorate il, il bisognoso e sopprimete i poveri del paese, vedete? E, di, e dite, quando passerà la luna nuova perché possiamo vedere il grano? E il sabato perché possiamo dare inizio alla vendita del grano? Cioè loro non importava più le feste, che nei nostri giorni d'oggi cioè sarebbe, non vede l'ora che finisca il gospel, che finisca il culto, che finisca la riunione. Impiacciolendo le fa e ingrandendo il ciclo, falsificando le bilance per frodare. E non solo per. per uh, nel senso perché erano noiosi uh, di fare queste cose, è perché non vedevano l'ora di, di fatturare. <ride> come dicono qua. Uh, sono a Milano. Comprando i poveri con. Pro- comprando i poveri con denaro il bisognoso per un paio di sandali e vendendo anche, anche i rifiuti di scarto del grano questo teccio è arrabbiato <ride> perché il loro cuore si è sbiato diventando di pietra non importava più se stavano vendendo della spazzatura ta- per tanto soldi ai poveri è diventato come quello di Salomone che non, as- non solo non ascolta le grida non gli importa e addirittura li provoca. E ne parla con parole forti. In altri, in altri passaggi lui dice alzatevi quel sedere grosso che avete. No, no davvero, cioè, andate a leggere Amos. Ho fatto anche un episodio ne, nella serie profeti su di lui. Era proprio intrepido. Tanto che possiamo pensare che magari era schizofrenico, pazzo, Però aveva parola del Signore. Ok, e questa tra virgolette, è la parte più poetica, no? Storicamente, in seconda di cronache, vediamo la parte, sì, la parte più storica. Per alcuni sembra una cosa nuova, perché magari non hanno mai finito questo libro di cronache, quindi vi invito a leggerlo, davvero. Seconda di cronaca 36, ci dice di un po' di più di Israele. Cioè, dove, dove è andata a finire questa cosa? Il Signore, Dio dei loro padri, mandò loro a più ripresa delle ammonimenti per mezzo dei suoi messaggeri, cioè mandato dei profeti. Dai, dai, tornate a Dio, perché voleva risparmiare il suo popolo e la sua causa. E Dio dice, voglio che state bene, voglio avvertirvi e chiamarvi la vostra attenzione, che questo non va bene. Tornate a me. Cioè, era, era come Dio supplicando tramite i profeti. e tu sei troppo drammatico, troppo esagerato. Leggelo. Perché vedi come, allora vediamo come è andata a finire, non è un dramma, versetto 16, ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio, cioè dei profeti, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, finché l'ira del Signore contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio. Allora Eli fece salire contro di essi i re dei caldei che uccise a spada i loro giovani nella casa del loro santuario e non risparmiò giovani né fanciulla, né anziano né vecchio. Il Signore diede nelle mani ogni cosa. Nabucodonosor portò a Babilonia tutti gli utensili della casa di Dio, grandi e piccoli, i tesori della casa del Signore, i tesori del re e dei suoi capi. I caldei incendiarono la casa di Dio, demolirono le mura di Gerusalemme, dieron a fiamme tutti i suoi palazzi e ne distruggessero tutti i suoi oggetti preziosi. Nabucodonosor deportò a Babilonia quanti erano scampati dalla spada ed essi furono assoggettati a lui e ai suoi figli finché arrivò il il regno di Persia. Non so te. Ma questa è una delle parti più tristi della Bibbia e in certo senso credo che anche per Dio stesso Lui ci ha provato ma loro hanno ucciso i suoi profeti finché non è stato niente da fare e molti di loro sicuramente colpando Dio pure non... anche se lui giorno dopo giorno li mandava questi profeti e loro hanno ucciso tutti perché lui voleva che fossero i suoi rappresentanti che fossero le sue mani i suoi piedi Sono stati questo per un tempo e hanno prosperato, hanno preso questa ricchezza, questo potere per loro stessi, per opprimere, poi per, per sostenere la guerra, per uh, la loro comodità e provocare tanto versamento di sangue. Pure a uomini di Dio, come Isaia, l'hanno tagliato in due. E se tu fossi Dio, come ti sentiresti? C'è scomoda posizione, no? E lui fa, ok, volete giocare questo gioco? Volete giocare col fuoco? Vedete voi? fate voi. E arriva il re di Babilonia. Mi metto da parte e Babilonia ha libero accesso per conquistare Israele. E' lì nella tua Bibbia. Ora andiamo più avanti nella storia e vediamo come come si sente Israele. Come loro si sentono dopo che tutto questo è successo, no? solo immagina perdere tutto parliamo di una, di, un, di una città intera bruciata completamente distrutta e tutti i suoi abitanti morti e quelli che sono rimasti sono stati deportati portati via in un'altra nazione essere schiavi, essere qualsiasi cosa era la fine del mondo per loro vedere che il loro tempio stava bruciando per, cioè era la cosa più orrenda era perdere la nazione, perdere tutto cioè il tempio per loro era tutto a Geremia le dicevano No, no, noi abbiamo il tempo Figurate se accade una cosa del genere E finalmente è arrivato E quindi Quando loro sono in questa parte Che è molto, molto, molto difficile Vediamo in Salmi 137 Che dice Qua parla di quello che c'è nel loro cuore Cantando una canzone E raccontando con poesia Quello che loro stanno provando Ed è parte del cuore di questo episodio Ascolta Là. La Preso i fiumi di Babilonia sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sio al salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre. e là ci, chiedevamo, ci chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati dei canti di gioia quelli che ci opprimevano dicendo cantateci Canzone di Sio ma come potremmo cantare i canti del Signore in terra straniera allora per ogni episodio abbiamo avuto una, una frase chiave. E per questo quarto episodio la frase chiave è questa. Sedevamo e piangevamo. E se le voleste mettere un nome a questo, a questo momento per Israele, possiamo chiamarlo così. La, anzi, gli, sto, gli storici lo chiamano così. L'esilio. E quando strappano Israele della sua terra. Loro perdono tutto, distruggono tutto ciò che era importante nel loro mondo. Li portano a Babilonia. Alcuni, come vediamo nel libro di Daniele, pure li cambiano i nomi. Tanti dei profeti ancora però profetizzano. Ed è incredibile vedere come Dio li ama e non ne smette mai di parlarli. Perché uno può pensare, ok, Dio mi hai abbandonato, non parli più. Ma Dio non ha smesso mai di parlare. Ma questo è un altro episodio. <ride> è il finale della storia di cronache del de libro di de cronache è troppo triste come vi dico ogni storia dell'antico testamento finisce male finisce in tragedia finisce un, o almeno col sapore amaro non finisce come la famiglia del, del Molino bianco ma comunque se vogliamo mettere un nome che è rilevante per te e per me Non non solo storico Sino che che sia rilevante Che sia per me e per te Possiamo chiamarlo così Che questo è stato l'esilio dell'irrelevanza Perché vedi Loro erano il top delle nazioni Vedi come la regina di Seva Vedeva tutta questa gloria Cioè loro loro Però sono diventati arroganti Indifferenti Eh sì Ora avevano Lo avevano tutto Ora sono nullità Ma quando davvero hanno perso tutto? In realtà hanno perso tutto quando sono diventati arroganti e indifferenti. E se ne fregava un tubo di tutto ciò che Dio quasi in ginocchio le diceva. E questo è stato fa paura. Quando Dio ti supplica e non ti importa ciò che stai ascoltando, senti che Dio sta parlando e non riesci a vedere il tuo carattere, il tuo atteggiamento. Fino a che punto il tuo ego, il tuo orgoglio è arrivato? E questa lo sto predicando a me. Perché la prima cosa che loro hanno perso è l'intimità con Dio. Assolutamente. Che connessione hanno avuto con Dio? Devi solo ricordarti dell'arca del pacto. C'è una scatoletta lì dove loro portavano il il, il re dell'universo. I i cieli magari erano chiusi per tante altre persone. Ma per loro era, era un... Avevano linea diretta con lui Ma ora per loro I cieli sono chiusi E ora si siedono E piangono Sono schiavi Hanno perso il tempio La loro identità Ora non c'è mattone su mattone Hanno perso la loro nazione Tutto E hanno perso la loro ricchezza E il potere E come vi ho detto Dio non ha, non ha paura del, del soldi Del potere no? Dio non lo vede come una minaccia Dio non vede, sì, è, è la ricchezza come, come qual. E l'amore al, di, al denaro, la radice di ogni male. Perché loro è entrata l'ambizione, no? Come è successo anche come nel, con la Chiesa, no? Um, nella storia, no? E ne abbiamo già parlato. Perché il potere, la ricchezza, tutto questo appartiene a Dio. E lui la dà in prestito a noi. Sai, Dio non ha paura se tu ti riesci a dare sei pasti al giorno. Quando c'è gente che magari non ha nemmeno due, perché non può permettersi. Però non era solo questo. Il, il piacere, la comodità che loro avevano, e che pure toglievano a quelli che aveva pure meno. Cioè, nel senso, sono arrivati a quel punto, no? E questo sì, eh, scusatemi l'espressione, questo si fa incavolare Dio. In tutta la se- cioè abbiamo visto che questo fa proprio arrabbiare i profeti, e <ride> lo vediamo una mossa, non me lo sto inventando. E cosa è successo? Ora sono schiavi. E tutto, <ride> ascoltate questo, questo, questo punto, tutto finisce dove abbiamo incominciato. Abbiamo incominciato con loro, cioè la pri- il primo episodio de- dell'antirregno, abbiamo parlato che loro incominciano, come incomincia la storia? Loro sotto l'impero d'Egitto, piangendo e gridando a Dio. E dove li troviamo ora? Sotto un altro impero, chiamato Babilonia che li schiaccia di nuovo, e come dice questo Salmo, sedevamo e piangevamo. Si trovano dove incominciarono, piangendo, quando erano stati già liberati di questo. (ride) E loro stessi arrivano a un punto di diventare anche loro un antiregno, era opporsi a Dio, opprimendo alle persone. Prendilo come una cosa da ricordare di questa serie. Ogni impero è destinato a crollare. Ogni impero che tu hai conosciuto, che tu hai sentito, che c'è in questo momento, ogni impero crollerà, secondo la Bibbia. Ma il suo regno non passerà mai. Ora sono di nuovo piangendo in un'altra nazione, giusto come avevamo incominciato. Ma... E questo mai è una buona notizia. Abbiamo detto e ripetuto in tutta questa serie che Dio ascolta le grida. Quindi non sono cattive notizie, perché le buone notizie di questo è che Dio ascolta le grida. Dio è il Dio che ascolta il pianto. Quando noi gridiamo o quando ascoltiamo chi grida, chi piange, noi siamo vicini a Dio. Vuoi sapere se sei vicino a Dio? e stai ascoltando lacrime o oh, tu stai versando lacrime in questo momento in questo tempo in questo anno in questo periodo Dio è lì con te in questo momento più potente che mai quindi se la Bibbia ti turba, ti turba con queste storie de, del genere no? perché hai, hai notato quanta sofferenza <ride> e quanta convinzione di peccato porta queste storie cioè iniziano a uscire un sacco di domande difficili tipo ma quindi ricchi, quelli che non posso mai diventare ricco, non posso mai diventare una persona influente perché il mio cuore prima o poi si sbiera. no, non è la domanda giusta se no stai vestendo come dice, dicono i Vangeli a chi è nudo e stai, uh, stai visitando a Gesù in carcere stai visitando a Gesù negli ospedali, non te ne importa chi sta soffrendo in questo momento In fabbriche Anche lavorativamente parlando Come abbiamo visto in, 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 Nell'episodio precedente La gente sotto che imperio c'è È una, è una sofferenza Che dobbiamo, dobbiamo sapere dentro di noi Dobbiamo essere coscienti E dobbiamo pregare Io alla fine quando Vedevo questa camicia della Turchia Io dicevo Signore Non so chi ha fatto questo Ma quella gente Io so che è una nazione difficile Che loro ti conoscano E il, il Vangelo Ci confronta ci confronta su questo, ci fa, ci fa tirare fuori tante domande. Il Vangelo non ci accarezza, perché tocca la parte antiregno, tra virgolette, che c'è dentro di noi, che, che ci influenza ancora, la mentalità. Cioè, avete visto che, che loro che quando erano nel deserto all'inizio, dopo che sono usciti da Egitto, ancora portavano l'impero dentro di loro, la, ancora loro si sentivano schiavi e lui diceva no voi siete un regno di sacerdoti e loro non capivano da una parte uno può sentirsi come che se non sta vivendo in questo regno e dall'altra parte diventare indifferente e tutti e due sono sbagliati e la ragione per cui, per cui faccio questa serie ok perché tu fai questa serie è perché il tuo cuore si rompa come il mio si è rotto in mille pezzi ricordando che Dio ascolta le lacrime che Dio ascolta le mie lacrime E quando io e te ascoltiamo le grida O gridiamo Lì possiamo essere che Dio è con noi Sapete cosa Dio mi ha detto? Io vi ho detto Io mi sono convertito eh, l'ho detto, Non, non me ne ricordo in che episodio l'ho detto Però ho detto Dio mi ha parlato tramite una profezia E io così mi sono convertito Perché ho capito che Dio pot- Dio parlava no? Ah, tra, tra tante cose che Dio parlava Che mi amava Sapete cosa mi ha detto? Io piango quando tu piangi. <ride> sì. Perché? Perché Lui è il Dio di tutti. 100%. È il Dio di tutti. Di tutta la gente. Ma è specialmente dei marginati. Lui è con gli schiavi. Con i marginati. Con i profughi. Con i poveri. Con quelli che non vuole nessuno. Con cui nessuno vuole sedersi. Con quelli che... Magari siamo in un matrimonio, nessuno vuole sedersi con lui. Magari è, è, è seduto in una sedia in chiesa, e nessuno vuole sedersi da fianco. Nessuno vuole mangiare con quella persona. Ecco, con chi Dio vuole stare. Lui con quelli che ha, nella tua classe prendono in giro, nel tuo lavoro, nessuno vuole, perché ha un caratteraccio che, che sembra un mostro, che è lì nella sua scrivania e nessuno vuole uscire con lui. Con quello che ha una malattia incurabile con quello che è una malattia, che ha il lupus, che ha questa, che ha questa, l'altro, che cose che, che, non so come dire, che, che la allontana delle persone, perché crea dei problemi, perché non, posso, non, possono mangiare quello, non possono mangiare quello che mangiano tutti, e quindi, ah ok, non possiamo andare pizza perché questa persona... Con quelli Dio vuole stare, con il senza tetto, con quelli che magari tanti politici non vogliono in questa nazione. Allora, perché questo titolo? Cioè... Um, perché hai messo questo titolo? Immagina così, immagina un cerchio e questo cerchio sarebbe la compassione e la grazia di Dio. Ogni essere umano è dentro questo cerchio, ma dentro questo cerchio ci sono come i livelli, no? Immagina i livelli di un cerchio, no? E vediamo quelli che sono quasi fuori, no? Già, cioè, in, negli intorni, no? È come accade nella, nelle città adesso penso a Milano no? che, che quello che costa di più le, 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 le proprietà che costano di più sono queste che sono nel centro nel, nella... uno dice ok qua wow, sono da Dio no? O sea, nel senso avete gente con molto soldi con tanto soldi no? poi ci sono quelli che non li va bene nella vita ci sono quelli che sono oppressi quelli che vivono con meno di 2 euro al giorno quelli rifiutati e nel centro possiamo dire che sono quelli famosi influencer, i youtubers, i quello che noi vogliamo diventare tante volte. Sono tutti al centro e noi pensiamo che la grazia di Dio, il, la massima espressione della grazia di Dio è al centro e tutti vogliamo essere al centro. Se, fosse, se la grazia di Dio fosse Milano tutti vogliamo essere in centro d'uomo, ok? La parte più figa no, della città e possiamo dirlo così. Dio si trova e ascolta tutti, si trova con tutti, e specialmente in quelli del limite di questo cerchio, in quelli che sono nel cerchio esterno. Dio si trova più visibile ai limiti di questo cerchio, perché si tratta di questo, Dio è un Dio di tutti? Sì, ma specialmente di quelli marginati. Dio è è il Dio di quelli del cerchio esterno, con cui nessuno vuole stare. Edu, perché dici questo? Perché vedi un'altra e un'altra volta e un'altra volta. Nel, nei Vangeli è... è non so, è, più esplicito non si poteva. Gesù. Con chi era Gesù? Con i marginati. Con i poveri. Li chiama veati. Dove nasce? È un palazzo? No. in una mangiatoia. Non, non nasce in un ospedale. Nasce nel cerchio esterno. Nasce nel cuore di Roma? No nasce in Belemme, un piccolo posto dimenticato, chi sono i suoi genitori? Maria e Giuseppe, chi sono loro? Nessuno, yeah. quando Gesù de- decide di ministrare dove lo fa? Lontani di quello che sono nel potere, nella cultura, non se ne va a Roma non se ne va direttamente a Gerusalemme. se va con i Samaritani, hai notato? Se va con i Cananei se va a Capernaum, Nassare, Galilea e poi studia e vedrai che davvero... Cioè, c'è tanto lì, però non... ok. Però non se ne va a Roma. Fa migliaia e migliaia di, 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 di chilometri per alimentare persone, per liberare i prigionieri, per fare tanti giri. Un tour enorme di tre anni. E certo, che lo seguivano tutti erano quelli che avevano fame. Non so, cioè, c'è un tizio lì che stava dando da mangiare tutti, tutta la gente. Avevano delle malattie, soppi, cioè di Chosen, c'è una parte dove le dicono ah sì, ma ok, lui sarà re, ma chi sono quelli che lo seguono? Tipo l'esercito, eh? se a vedere gli apostoli. Non erano i più fighi. Dove ministrava Gesù? Non ministrava il centro di Milano, non ministrava Piazza Duomo. Magari anda- lui sarebbe andato in periferia, lui sarebbe andato a Rogoredo. Lui sarebbe andato, andato dove ci sono le ragazze di strada, prostituendosi. Lo fa con i marginati. Lui sarebbe l'estrazione centrale in questo momento. Però tutti. Do, dove vogliamo essere tutti? Ah no, su un palco. In alto, pubblicando e... E oh, Dumechi ha pubblicato qualcosa. Lì che tutti vogliamo esserci. Oh, questo cd. Oh, questo film. Oh, oh questa predica. Oh, tutti vogliamo essere al centro, come se questo cerco invece fosse una piramide e tutti vogliamo essere nella parte, cioè nella punta, proprio nella parte superiore, nel filo più in alto, quando invece Gesù, chiaramente, quando noi leggiamo vediamo che lui va alla parte più bassa. Ma Spero che tutto questo porti tanta convin- convinzione. Dio è il Dio del cerchio esterno. E tu, qual è la mia chiamata? È nel cerchio esterno. Dove finiscono, uh, dove crocificano Gesù? Dove lo mettono in croce? Quando lui va al centro, quando lui va a Gerusalemme. L'impero romano, l'antiregno, in questo momento, cosa fa con Gesù? Lo ammazza, perché questo è quello che fa l'antiregno. Prendono Dio stesso e lo uccidono nel modo più orrendo possibile. Come dicevo, l'Antico Testamento sembra che tutto finisce male. E Ci sono cento anni di profeti sì, lettera, sì Più o meno è questo Cento anni di profeti Che cercano di, di, di tirare fuori Questo popolo di quello stato di, di, di ravedersi Ma Israele non se ne accorgi E, e quando tornano neanche sono le stessi. E vediamo che, che dopo Malachia C'è una pagina in bianco Che dice E poi incomincia Matteo Sai cosa significa questa Pagina in bianco, alcuni di noi lo sanno, 400 anni dove Dio è assente, Dio non parla, Dio è in silenzio. Ma i profeti annunciarono un figlio di Davide e Isaia ne parla tanto al punto che viene chiamato il quinto evangelo da da, da alcuni teologi e lui ripete quello che io ti sto dicendo, che Dio piange con con quelli che stanno piangendo e che non ci dimenticherà mai e che manderà un re che manderà un messia e ne, ne parla in diversi modi e, e racconta un po' come e dice in Isaia 61 cosa farà questo messia? lo spirito del Signore è su di me perché il Signore mi ha unto per recare una, no, una buona notizia a quelli che sono eh, ricchi a quelli che sono potenti no una buona notizia agli umili in alcune traduzioni dice i poveri e mi ha inviato a facciare quelli che hanno il cuore spezzato chi ha il cuore spezzato in quel momento? Israele per per proclamare a quelli che sono schiavi, cioè Israele apertura del carcere ai prigionieri, sempre loro per proclamare l'anno della grazia del Signore quindi finisce finisce con luto ma con speranza l'Antico Testamento Gesù è venuto per portare un secondo esodo, il primo per liberarli di un impero chiamato Egitto. E per noi il primo esodo è essere liberati del- dei nostri peccati, del peccato personale, istituzionale e di tutte queste conseguenze che sono- erano dentro di noi. Ma il secondo esodo è la seconda liberazione, è liberarci della loro indifferenza. Perché l'opposto dell'amore non è l'odio. Occhio con questo, l'opposto dell'amore non è l'odio, l'opposto all'amore è l'indifferenza. E se Dio è amore, allora possiamo amare. Dio viene oggi per liberarti dell'indifferenza e di ciò che sta succedendo in questo momento sul pianeta Terra per portare grazie e misericordia. E quello che fanno ripetutamente i profeti eh, chiamare ad amare. Perché, come dice Gesù, il riassunto di tutti i profeti, e della legge, è l'amore al prossimo. Questo, questo è il succo del messaggio. È possibile, quindi, essere i piedi di Gesù, le mani di Gesù. E siamo qui per portare speranza, per liberare pri- a quelli che sono oppressi. Lo Spirito del Signore è su di te, lo Spirito del Signore è su di me. Metti in pratica allora quello che il libro di Isaia sta dicendo, libera i prigionieri, Li, libera quelle che sono questa, questa mentalità di indifferenza. Immagina un mondo dove, dove tutte queste armi diventano strumenti per coltivare l'amore e l'apporto. Perché noi pensiamo che Dio prima o poi dovrà distruggere questo mondo. Aspetta, la, la fine del mondo per, per noi significa questo, che Dio fa, distrugge tutto ok? distrugge tutto per fare uno nuovo ma in realtà Dio vuole redimere il mondo la storia la storia storia della Bibbia è un Dio che vuole redimere l'essere umano non distruggerlo la chiamata dei profeti in realtà non è pretenziosa non è dire deve essere così loro con la loro poesia ti dicono se solo tu puoi immaginare se solo tu potresti immaginare un mondo così un punto dove, sei come Adamo, un punto fra il cielo e la terra. E come dicevo, fra l'Antico Testamento e il Nuovo, c'è una pagina che le presenta 400 anni di silenzio. Un giovane Ravì, come Gesù, non inizierebbe il suo ministero se non fino a 30 anni d'età. 400 più 30, 430 anni. Quanto tempo Israele ha gridato la loro liberazione in Egitto? 430 anni. Anni. Gesù è venuto per portare un secondo esodo, vino a presentare, sa, sa, sapete come lui presentava il Regno di Dio? Un giorno, no, no 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 no, è già qui, è messo a voi, ma non vi rendete conto e voi lo porterete avanti e, e so che ci saranno giorni dove guarderete, in le giornali direte, questo mondo sta andando a rotoli Già da un bel po', tutto sta marcendo. Non so se arriveremo al 2023. Dobbiamo ricominciare tutto a capo, dobbiamo fare un reset di questo mondo. E Gesù continua a urlare nelle pagine dei Vangeli. Il regno di Dio è già qui. Luca 24, quando Gesù risuscita e va con quelli dei Maus, gli dice... <ride> Immagina Gesù che ti dice una cosa del genere, ma che stolti siete, non capite tutto ciò che hanno detto i profeti, che il figlio dell'uomo doveva soffrire, incominciando da Mosè, non da Genesi, incominciando da Mosè. Stava chiamandoli a una nuova vita, a una libertà, a un cuore libero, a un cuore nuovo. Il Messia è arrivato per annunciare il regno e tu sei parte di questo. E per concludere, tu che magari ti senti, non stai passando un buon momento. Sapete, stavo ascoltando questa canzone nuova di questo ragazzo, San Barbera. Fino a quando si chiama la canzone? Io credo che molte persone che stanno ascoltando questo podcast si sentono un po' così. Fino a quando Dio mi scorderai? Sarà per oggi, per domani, o forse sempre? Fino a quando nasconderai il tuo volto? Fino a quando avrò l'ansia tutto il giorno? Io confido in te, anche quando non parli, so che parlerai Io confido in te, sei tu che mi salvi e non mi lasci mai E fino a quando sentirò il nemico urlare, fino a quando non saprò dove andare Fino a quando esulteranno gli avversari, fino a quando gioiranno dei miei sbali Poi dice più avanti Illumina i miei occhi come se il sole splendesse da dentro di me Ascolta questo grido Dio e rispondimi E rispondimi, sapete cosa penso? Dio è più presente con questo tipo di cuore. Signore io ti prego per ogni persona che sta ascoltando questa serie, ogni persona che sta piangendo, ogni persona che letteralmente o no sta versando lacrime, magari in silenzio, magari c'è qualcosa che, che rompe il loro cuore che questa serie, questo episodio, possa ricordarli che tu sei con lui, che tu sei con lei e che tu li ami con amore eterno e che tu sei venuto per facciare i cuori rotti ma sei uno che lascia le 99 per riscatare quelle che è persa e per liberare i prigionieri ricevi un cuore libero nel nome potente di Gesù Amen. Grazie, Papa.